0: שלום וברכה ובוקר טוב. שואל חדד, שלום כבוד מה המשמעות בכך שכל אלו שעוסקים במכירת יוסף משכם, דותן, למצרים, הם מבני אברהם אבינו, איש מעלים, מדיינים, מדנים, תודה רבה לרב ולצוות. יש עניין כזה שהגלות על מנת שהיא לא תכלה צריכה להיות בין בני המשפחה. אנחנו רואים למשל שרוב התולדות עם ישראל בגלות היו בין ארצות אדום וישמעאל, מה שאינטיין, מה שכל <אח> מה שהיה במזרח הרחוק למשל נעלם, התבולל, וזה משום שיש כנראה איזושהי הגנה <אח> של קרבת המשפחה כשאנחנו בתוך גלות. אז יכול להיות שפה גם כן, זה הגלות של יוסף, אז כולם הם מהמשפחה. של, של אברהם אבינו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת וישב, פרק ל"ח, בפסוק א', ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, ויית, עד איש עד עולמי, חירה. אני רוצה קצת לחזור לנושא של מה זה וירד יהודה. יהודה יורד, והירידה שלו היא ירידה יזומה, לעומת הירידה של יוסף שהיא כפויה, ויוסף הורד. ומי שיורד באופן יזום, עלול גם לחטאו, כי מי שעושה פעולה מדעתו, אז הוא אחראי. כיוון שהוא אחראי, הוא גם צריך לשאת באחריות לחטאיו. והעיקרון של יהודה זה שהוא מוכן להסתכן בחטא, כי הוא גם יודע את הסוד של התשובה. לעומת זה, יוסף הוא בסגנון חיים, סגנון של אישיות של הצדיק הגמור. ויש מחלוקת אמוראים מי עדיף למי, אם צדיק גמור עדיף או בעל תשובה עדיף. אבל אפשר לומר שיוסף, אם יחתה, אין לו דרך חזרה. ולכן אה, הוא לא יכול להיכשל באשת פוטיפה. כי אם לא, אין לו יותר לאן לשוב. לעומת זה, יהודה... גם אם נופל, יודע לשוב, וזה מה שיש לו ללמד את יוסף בהמשך הסיפור, כשבפרשת ויגש, בעצם יוסף לומד מיהודה כיצד לשוב, לשוב במקרה הזה אל המשפחה. אז לכן, וירד יהודה מת אחד, זה אבי של דונמי. מה? אז אני ראיתי בחצי הראשון של הפסוק. עכשיו, החצי השני של הפסוק, ויית עד איש עד עולמי ושמו חירה. אז אלה שהיו אתמול, יודעים שדיברנו על זה שחירה הוא חירם מלחצור. כן, מה זאת אומרת שהוא חירם מלחצור? הוא יוצא לפי זה שהוא חי הרבה שנים. כן, הרי חז"ל גם אומרים שהוא המשיך לחיות עד ימי יחזקאל הנביא, אז בכלל זה אה, למעלה מ-1200 שנה, או 1300 שנה אה, לפחות. אז זה ברור שהדברים אינם כפשוטו, אלא הכוונה שחירה או חירם מייצג אה, סגנון מסוים של זהות, הזהות של הגר תושב, כן? הרי כתוב, חז"ל אמרו, חירם, אה, גר תושב היה. זאת אומרת, אמנם הוא לא מישראל, אבל הוא מאותם האנשים שאנחנו רוצים לחיות בשכנותם, או שהם יחיו, יותר נכון, בשכנותנו בארץ ישראל. מה? הוא בונה את המקדש, ודאי, הוא מאלה שבונים את המקדש, אפילו את הכיור, לא, אבל יש... מה? אבל יש שם שני חירם, יש חירם האדריכה ויש חירם המלך. עכשיו, זאת אומרת שיהודה סבור שמכיוון שהתקופה של האבות מבחינתו הסתיימה, ובזה הייתה לו מחלוקת עם יוסף, אז הגיע הזמן להכות שורשים בארץ ישראל, ומה שצריך לעשות מכאן ואילך זה להתיישב בה. הסתיימה הגלות גם, הסתיימה הגלות אצל לבן, ומכאן ואילך כל מה שצריך לעשות, ודור רביעי עכשיו זה להתיישב בארץ ישראל ולבנות את החברה האידיאלית, שמשם יבוא התיקון לעולם. מאיפה מגיע צפיתו של חירה? חירה, כל אדם יכול להיות צדיק, כלומר... אז, <אז מה? גם מי... אנחנו צאצאים של את כל מה... מיני אנשים בעייתיים, אתה יודע. אבל חירה, אנחנו לא יודעים מאיזה אומה הוא היה, אבל הוא עד עולמי. עד עולמי, כתוב, אני... עד עד יבוא כבוד ישראל. זאת אומרת שיש סכנה גם של הטשטוש. כיוון שיש קרבה אל חירה, אז יש גם סכנה של טשטוש הזהות. אז זה סיכון שיהודה לוקח על עצמו. כן. ולכן יש לו גם פה עוד סיפור, הוא מתחתן. ו... ו... וירא שם יהודה, בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. בספר דברי הימים היא נקראת בת שועה. בת שועה כמו בת שבע, אליש, שבע, שמות שחוזרים הרבה במשפחה של יהודה. בת כאיש כנעני ושמו שועה, וייקחיה ויבוא אליה. עכשיו, למה הוא מחפש דווקא כנענית? הרי אברהם לא רצה כנענית, לא יצחק ולא יעקב. הוא אומר כאן, אבל עכשיו כיוון ש... למה אסור היה להתחבר אל הכנענית? כיוון שהבניין שיה... של הזהות הישראלית צריך להיעשות בשטח סטרילי, בתוך המשפחה של בני תרח. אבל עכשיו שנולדה המשפחה, אפשר לצרף את הצדיקים. שבכנען. ואדרבה, על ידי הנישואין האלה עם הכנענית, הוא מבקש לקבל איזה מין גושפנקה של לגיטימציה של שייכות לארץ. כמו שראינו שבני אדום התחברו אל בני שעיר, אז גם יהודה מתחבר עם הכנעני יושב הארץ. מה? נוצר משבר. בוודאי, נוצר משבר. אנחנו נראה מה הייתה הטעות. אבל קודם כל, מה פירוש המילה שואה? בשפה הפניקית, שהייתה השפה של חירה, בעצם שפה קנה, ניב כנעני, המילה שואה פירושה דקל או תמר. הדבר הזה הוא מעניין, כי אחר כך אנחנו רואים שהוא נושא אישה שנייה עם השם הזה. אז זאת אומרת, יש בלבול בין תמר לתמר. בואו נראה מה זה יוצר. ותהר ותלת בן, ותקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלת בן, ותקרא את שמו ענן, ותוסף עוד, ותלת בן, ותקרא את שמו שלה, ו... והיה בכזי בליתה אותו. כן. עכשיו, בהתחלה, מי קורא את השם? לער זה יהודה. ויקרא את שמו ער. ויקרא. כשנולד הבן השני, אונן, ותקרא את שמו אונן. למה בהתחלה זה הוא שנותן את השם, ולבן השני זה היא שנותנת את השם? מכאן רצו לדייק כמה, כמה מדייקים, שמקובל שבשם של הילד הראשון, אז הולכים לפי רצונו של האב, ובשם של הילד השני, הולכים לפי רצונו, רצונה של האם. ואז זה צריך להיות שהבן השלישי, זה חוזר לאב. אז כתוב כאן, ותקרא את שמו שלה. למה? אז התשובה היא, והייתה בכזי, והיה בכזי והיא ליטה אותו, הוא לא היה שם כדי לתת את השם. אז אכן, היה צריך לתת שם, אז היא נתנה לו את השם. הארי ז"ל ראה במילה בכזי"ב רמז לבן קוזיוה. כן, כלומר, בן קוזיוה, משיח או מועמד להיות משיח מבית יהודה, זה לא הלך, אבל לפחות השורש נשמה היה נמצא פה, והארי ז"ל מתייחס לבן קוזיבה באופן חיובי, כן, ומביא, ואפילו כותב בשאר הפסוקים, שעליו אמרו חז"ל שרבי עקיבא היה נושא כליו. מעניין מאיפה הוא לקח את זה בחז"ל, זה מובא רק ברמב"ם, אבל הארי כנראה הניח שלרמב"ם היה מקור, וייקח יהודה. אישה לער בכורו ושמה תמר. עכשיו, מה זה, מה, מי, מי תמר לעומת בת שועה? תמר, לפי חז"ל, היא הבת של שם. טוב, אם היא באמת הבת של שם, בהנחה שהיא נולדה ביום שבו, או בשנה שבה שם מת, אז היא בת 180. היא בת 180 שנה. זה קצת קשה לקבל, יותר פשוט לומר שהיא הבת של שם, הכוונה שהיא מהשושלת של שם, זה הכוונה, אבל בעצם זה אומר משהו לגבי הניסיון להתחבר לשורשים קדומים. בהתחלה הוא מנסה להתחבר לשורש הקדום של הארץ, שהוא הכנעני, ובסוף הוא מתחבר בעצם אל שורש השורשים, לזהות העברית המקורית, בזרעו של שם.